0: Nach einer kurzen Verschnaufpause und einer sehr sehr nötigen äh, urineller Pause für mich haben wir uns hier zusammengefunden, um das Schicksal unserer drei Protagonisten Manfred, Mitch, Pustelberg, Rudi und Jack, Umberto, festzustellen? Und wir wollen mal kurz einen Rückblick wagen auf den ersten Akt unserer Geschichte. Was bisher geschah,
1: René? Ich glaube, das allererste, was passiert ist, ist, dass Jacques und Manfred
2: auf dem Weg sind zum Zahnarzt.
1: Genau, weil Jacques ist ja mein Stiefvater. Genau. Und also Manfreds, Manfreds Stiefvater. Ja, Jacques ist Manfreds Stiefvater. Und Manfred mag das, findet das gar nicht so geil. Ähm, aber Jacques ist auf seine Hilfe angewiesen, weil er in diesem Land noch nicht so gut Deutsch kann, angeblich.
0: Oder eine Sprache kann, ja. Genau. Und Manfred versucht dabei für sich eine Sexgelegenheit herauszuschlagen. Genau. Möchte verkuppelt werden, obwohl er eine Freundin hat. Was man aber erst später. Ja, er
1: will was. halt vögeln.
2: Ja, genau, er will ja. halt vögeln und er möchte genauso Glück haben. Er möchte auch so ein heißes Gerät abkriegen, <lacht> wie Jack das gekriegt hat durch genau.
0: seine Mama. <lacht> Währenddessen, also die beiden kommen kommen bei Rudis äh, Praxis an, Zahn die Medi
2: eine Zahntechniker-Praxis ist und kein. Keine Zahnarztpraxis. Genau. Das ist halt Da ist ist Manfred einer Sprachbarriere gescheitert. Ja und der ähm, konnte, du konnte. suchst
1: einen Zahnarzt. Hier, Rudi, genau. der macht doch was mit Zähnen. Genau, ja. die
2: beiden konnten nicht so richtig sich einigen, mhm. darauf, wo, wo die eigentlich hin wollen. Weil hätte Jacques gewusst, dass es zu einem Zahntechniker in der Breezeway Avenue geht, dann hätte er unter Umständen auch eins und eins zusammengezählt und feststellen können, dass es sich dabei um Rudi handelt. Aber dadurch, dass er dachte, er geht zu einem Zahnarzt und nicht zum Zahntechniker, Konnte er das
0: natürlich vorher nicht ahnen. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass das dunkle, das, das dunkle Geheimnis, das Rudi und Jack verbindet, die Vaterschaft von Rudi an Manfred ist. Richtig. Das heißt, also, Manfred ist, ist gar nicht
1: mein alter Vandalenkumpel. Doch schon. Also auch Aura. schon, ja, aber nicht nur Kumpel, sondern also Rudi wusste schon die ganze Zeit, dass er auch mein Daddy ist, und das war Rudis Versuch, mit mir Kontakt zu halten.
0: Genau. Okay. Und Manfred hat dann später in den Jahren die Stiefvaterschaft übernommen. Mhm. Nein. In Jack hat die Stiefvaterschaft Entschuldigung. Übernommen. Oh Gott, ich komme mit äh, den Namen nicht mehr. kriegst gar nichts auf Jack, ich, Alkohol. Jack hat die Stiefvaterschaft für Manfred übernommen, indem er, wie ist die Mutter? Angelika. Angelika geheiratet hat. Ja. Genau. So. Dann hat sich aber herausgestellt, dass Jack eigentlich gar nicht Franzose ist, sondern genau. den Namen fälschlicherweise angenommen hat und eigentlich... Verdammt gut Deutsch spricht. Oder die Sprache des Landes ja. spricht. Währenddessen war Manfred auf dem Weg... Ich wurde
1: rausgeschickt im Prinzip. Genau, du wurdest genau. quasi
0: rausgeschickt. Und du warst auf dem Weg, deine Mutter zu treffen. Nee, ich habe.
1: Du nee, hast sie nicht angerufen.
0: angerufen. Genau. Und dann warst du quasi auf dem Weg, sie zu treffen... Nee, genau. sie, sie wollte ihn abholen und er wollte ihr entgegengehen. Genau. Bis zur
1: brixby -Brücke.
0: brücke Unter der deine Freundin und der obdachlose Hannes waren.
2: Genau, also nein, seine Freundin und ihr obdachloser Bruder Hannes. Ach, er ist
0: der Bruder. Ja. Ist so Hannes, und gar nicht Hannes und Hannes und Hadda.
1: Ja, Hannes hat. Äh, an der Zeit habe ich ja meine Mutter noch versucht, zur Rede zu stellen. Oder bis ich meine, nicht zur Rede zu stellen, sondern hey, was, was soll das mit dem Jack eigentlich? Lass es mal aufhören jetzt. Genau. Aber sie war in der Zeit. Ähm, Irgendwo, wo sie aus der Puste war. Genau, und sie hat dann John's Auto genommen. <lacht> um, um, um mich. Um mich da abzuholen. Und dann, dann war ich unter der Brücke bei. Hannah Hanna und Hannes. Hannes hat, äh, seinen, hat seinen Grill, Grill
2: seinen, seinen Einkaufswagengrill Einkaufswagen vorbereitet für genau. das Abendmahl, das ge frisch geangelte Abendmahl von Hannah. Genau, Hannah oh. hat
1: ihm nämlich ein, ein, äh, Re eine Regenbogenforelle äh, ja. mitgeangelt. Ja. Hm. Und ich habe äh, Hannah da... Mein Finger in die, die gehalten. <lacht> ich habe Hannah in der Zeit dann <lacht> überredet, einfach nur, weil ich so rattig war. Mal und die Zeit
2: überbrücken wollte genau. bis deine Mutter
1: kommt. Genau, äh, im Busch mit mir ein bisschen... Ja. Ein Team zu werden. Ja. Währenddessen haben Jack und
0: Rudi beide Anrufe bekommen. Nee, sich, nee, 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 nee. Währenddessen haben nee, die genau. beiden sich gestritten oder unterhalten. Auf dem Wege, während Angelika
2: auf dem Weg war, um Manfred abzuholen. Mit Johns Auto. Mit Johns Auto. Steuerte sie kurz vor der Brixby-Brücke auf einen Umzug des lokalen, des gerade in der Stadt verweilenden Zirkuses zu. Und ähm, hm. dort war ein riesen, riesen Buhai, wo sie sich nicht sicher waren, was, was, da, was da genau eigentlich los ist. Und ähm, es stellte sich raus, dass der Elefant, der Zirkuselefant, samt auf ihm reitendem Clown entwischt war <lacht> und sich in seiner Panik, in seiner Fluchtpanik, ähm, aus Versehen auf das Auto von Angelika
0: draufsetzte. Richtig. Wobei genau. sie leider verstarb. verstarb. Genau. Dann hat Jack einen Anruf bekommen von der Polizei des Ortes. <lacht> nee, auch noch nicht so ganz. Nicht? In der Zwischenzeit ist etwas passiert,
2: das dazu, also, ähm, in der Zwischenzeit wurde Manfred informiert über diesen Umstand. Mhm. Weswegen er zum Unfallort eilte und in der, Hoffnung, dass er in der Hoffnung, dass er irgendetwas tun könne. Und dann sind wir zurück in der Zahntechnikerpraxis, ja. in der erst Jacques einen Anruf bekommt von einem Polizisten, der <lacht> fürchterlich über den Unfall lacht, lacht, bei dem seine Frau, bei dem Angelika <lacht> verstorben ist, ja. ähm, weil Übrigens, das alles sehr, sehr ist. Der elefant, elefant ist am Leben geblieben. Ja, natürlich ist der Elefant am Leben geblieben. Da der Clown aber ein. nicht. <lacht> und ähm, dann hat Manfred. Und dann genau, klingelt, klingelt Rudis oh. Telefon. Ja. Und an der, in der Leitung auf der anderen Seite ist Manfred. So. Und Manfred verkündet ebenfalls, dass Angelika verstorben sei, dass er sich allerdings gerade in, in dem Leichenwagen befinde. In dem Angelika hinten drin liegt, Eieieiei. den Manfred geklaut hatte, und dass er damit gerade über die Brixby-Brücke fährt, <lacht> obwohl auf der anderen Seite der Brixby-Brücke doch gerade gebaut wird. <lacht> Das meine ist passiert.
1: Genau, und dann sind wir, haben wir noch eine oh, ja, Episode stimmt. von... Äh, sehr, hinten. sehr viel später. Genau, oh, sehr, sehr viel stimmt. später, wo Manfred äh, auf seinem Balkon eine Party bemerkt. Ähm, er geht dann runter im, im... Also die Party ist nicht auf seinem Balkon? Nee, aber also er, ist auf, er ist auf seinem Balkon und bemerkt, dass unten irgendwo äh, eine Straße weiter oder was, was er halt von da oben aus dem vierten Stock sehen kann.
0: Eine Dubstep-Party Eine
1: Dubstep-Party <lacht> ist. Und äh, er geht runter in seinem ähm, Bademantel mit Aufnäher. ACDC <lacht> AC und äh,
2: Marius Müller-Westernhagen Marius
1: müller und stellt sich an den Zaun und sieht dabei <lacht> Rudi
2: ja, den hat er von oben schon gesehen. Der das hat er von oben schon
1: gesehen, ja. Und der stellt sich an den Maschendrahtzaun und ruft Rudi in der Hoffnung, dass er, dass er ihn hört, damit sie ein bisschen abkumpeln können. Vielleicht. Der ihn
2: aber nicht hören kann, weil sein Aluhut zu dolle seine, seine Ohren verschließt. Also dass er ihn halt ah, nicht so richtig hört. Und
1: wir kann. haben noch vergessen, vorher hat sich ja Rudi noch äh, fertig gemacht. Oh stimmt, hat einen
0: mysteriösen Telefonanruf bekommen. einen mysteriösen Telefonanruf Ja. Ja, und, dann, und wurde dann verfolgt
2: und nicht genau. verfolgt. Und ist über die Brickfree-Brücke gesprungen. In stimmt. so einem krassen Manöver. In die Baustelle quasi. In die Baustelle quasi. Oder vielleicht ist da deswegen jetzt eine Baustelle. Weil ja, das so nee, das gestern gestern nee,
1: ist ja danach. Ja, stimmt. Nee, die ist <lacht> so schon weg und,
0: <lacht> und, <lacht> und gebaut. Bei der Party äh, sieht man, wie Rudi von einem in einen silbernen Morph-Suit mit äh, lieblichen Libellen auf den Fußsohlen angemalten. <lacht> <lacht> Jack. Ja. ja, also wir wissen, dass es Jack ist, Rudi, äh, Manfred denkt, dass es ein Typ ist. Entführt wird. Alle vielleicht. anderen Anwesenden des ufo bei der Generalversammlung des örtlichen UFO-Clubs denken, dass es ein Außerirdischer ist.
2: Genauso denkt das auch Rudi, der gerade die auf MDMA und anderen Klatschpappen da irgendwie äh,
0: ein bisschen in den Seilen hängt. Genau, und dann wird er entführt. Das war das Ende des A <lacht> Aktes 1, beziehungsweise das war unser Akt 1, der ja. da zu Ende war, weil ist in, beim Ende endet es ja schon so langsam.
1: Mhm. Mhm.
0: So, Fiasco gibt uns jetzt aber noch eine schöne Sache vor und das ist der Wendepunkt. Und Hierbei müssen wir gucken, welche Würfel wir vor uns liegen haben. René hat zwei schwarze Würfel, Tim mhm. hat einen schwarzen Würfel, ich habe zwei weiße und einen schwarzen Würfel. Wir haben in der Zwischenzeit mal gewürfelt, René hat eine sechs und eine vier, damit hat er zehn Augen bei den mhm. schwarzen Würfeln, Tim hat eine 6 gewürfelt, das heißt, er hat nur 6 und verliert gegen die 10. Ähm, damit ist René ganz automatisch die Nummer 1 in den schwarzen Würfeln. Ich habe auch eine 5 gewürfelt in der Schwarz schwarzen Würfeln. Und bei den weißen bin ich dadurch, dass ich der Einzige bin, der weiße Würfel hat, der Gewinner.
1: Mhm.
0: René, ja. du kannst jetzt die wendepunkt tabelle befragen. Mhm. Hier haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Wir machen das jetzt einfach mal so, dass du die 6 und die 4 hast, Ja, ja. Die kannst du vergeben. Genauso wie am Anfang bei der Charaktererstellung. Ja? Ja. Also, wir haben die Kategorien Chaos, Tragödie, Unschuld, Schuld, Angst und Versagen. Welche wählst du? Chaos. Chaos. Hier kannst du jetzt die 6 und die 4 vergeben. Die oder die 4 vergeben, sagen wir so. Mhm. Ja. Ähm, du kannst entweder großartige Selbstzerstörung mhm. oder Leidenschaft für das falsche Ziel. Leidenschaft für das falsche Ziel. Leidenschaft für das falsche Ziel. Das ist das das eins der zwei Themen für, das, für den zweiten Akt. Ähm, <lacht> und das andere bestimme ich. Mhm. Mh, Leidenschaft für das falsche Ziel, das hast du gewählt. Ich habe die vier und die fünf die ich theoretisch vergeben kann in Chaos, Tragödie, Unschuld, Schuld, Angst und Versagen. Ich wähle Versagen und kann entweder für vier Punkte ein guter Plan fällt auseinander oder du hast gedacht, jemand anders kümmert sich darum. Und ich nehme, du hast gedacht, jemand anders kümmert sich darum. Das, ist, das sind die beiden Themen für, für den zweiten Akt. René, ja. du bist immer noch die Nummer eins und du darfst jetzt wieder dran. Ne? Anfang, entweder du startest eine Szene oder du beendest sie quasi. Mhm. Jetzt kriegst du aber den Würfel.
1: Ich starte sie. Okay. Und zwar sind jetzt Rudi und Jacques in der Szene. Und zwar wurde Rudi gerade von Jacques entführt. Rudi wacht langsam auf. wieder. Er kommt er kommt, gerade, wieder kommt klar. gerade wieder klar. Und Jack schlägt ihm gegen den Kopf. Er hat ihn gefesselt an einem Stuhl und sagt: Rudi.
0: Warte, mal, Hat Jack immer noch den silber suit an? Äh, ja. Aber den Kopfteil
2: abgenommen, ne? So, dass ja, ja, man, ja, genau. unter seinen, man kann sehen, wer seinen ist. Seinen riesigen Schnurrbart
1: eine
0: wichtige Frage. Ja. Ähm, hat Jacques jetzt wieder seinen fake französischen Akzent? oder ist er
1: Nee, die sind, die, die sind ja jetzt in ihrer... Also die sind zu zweit allein. Okay. <lacht> und oh. äh, von daher... Und Jacques schlägt Rudi an den Kopf und fragt ihn...
2: Ja, ich glaube, das darfst du nicht, ne? Was, was doch, wär, doch. Kann, ja?
1: Ich
0: kann widersprechen. Ah, aber. Okay. ah,
1: okay. Ja, auf jeden Fall... Achso, ja, stimmt. Weil ja, das weil heißt, ist, ja, ja, aber er, er rüttelt ihn, meinetwegen, ja. oder macht irgendwas und sagt... Wo sind, die Wo sind die Scheiß? In Bronze gegossene Babyschuhe. <lacht> Wo sind
0: die Scheiß in Bronze gegossene Babyschuhe? Du erinnerst dich daran?
1: Ja, da natürlich erinnere ich mich daran. Denn wer die, wer die hat, die in Bronze gegossene Silberschuhe von Manfred, als er noch Kind war, die er in Bronze gießen lassen hat, wer die besitzt, darf der Vater von Manfred sein.
2: Ja, natürlich habe ich den auch als genau einen guten Grund, warum du den nie gekriegt hast von mir. Ich habe dir alles andere gegeben. Du hast Angelika gekriegt. Du durfst, du, du, du durfst die tolle Zeit mit dem Jungen verbringen. Ich musste
1: immer, ich musste immer in den Schatten bleiben. Halt dein deinen Maul, du Schwein!
0: Ah! Ja, Mann, Die Babyschuhe sind das Einzige,
1: was mir geblieben ist. Jack, ich dachte, du kümmerst dich um das Problem.
0: <lacht> Jack, Jack kramt hastig in, in einer Schublade rum und nimmt sich eine Spritze. Oh. In der Spritze sind Was willst, was willst irgendwie
1: du damit, Drogen. was willst du damit? Du, halt aber, Mann! Aber, aber aber Jack, mehr, sagt an der Stelle auch, jetzt wo Angelika tot ist, will ich wenigstens den Sohn haben.
0: Jetzt wo Angelika tot ist, will ich wenigstens den scheiß Sohn haben. haben.
2: Du kannst ihn haben, du hast ihn immer gehabt, aber die Babyschuhe kriegst du
1: nicht.
0: Jetzt komme ich mit der Spritze und steck die Spritze in deinen rechten Augapfel. Aua! <lacht> Und in der Spritze war LSD. <lacht> Und jetzt <lacht> sieht er so wieder langsam
2: wegtrippt. Seine Augen langsam wegtrippt.
1: Ja, so, da war ein Wahrheitsserum drin. <lacht> Mit LSD gemischt. Mit äh, LSD ein, äh, gemischt. Einfach äh, nur damit er... Ja. Ne, die Schuhe. <lacht> so, das wär's von mir. Okay.
0: Gut, gute ja. Szene. Ist, ist, äh, ich würde sagen, ist schlecht für dich ausgegangen.
1: Ähm, ja, kommt drauf an. Wen, ich will ja eigentlich, glaube ich, wenn dann Rudi als Vater haben. Bitte. Ja, bitte. Naja, will ich eigentlich schon, oder? Weil wir sind halt Kumpels. Ja. Ja. Und ich weiß es ja nicht genau, aber ich will halt nichts mit Jack zu tun haben. Aber er ist ja gerade dabei, die brostenden Schuhe irgendwie wieder zu bekommen. Von daher ist es schlecht. Ja, Über dein Schicksal entscheiden. <lacht> ja. Das ist halt eure Abmachung. Was bin ja, ja. ich dafür? Ja, nee, klar. Ist ja auch so, richtig. Das heißt, ich bekomme den schwarzen Würfel. Ja, gut. Du
0: bekommst einen schwarzen Wirbel. Tim, ja. du bist dran. Ähm, ich möchte, dass die Situation gut für mich ausgeht.
1: Okay. schon mal einen weißen okay. okay, aber wir müssen ja jetzt nicht bei der Folterszene hier wieder ansetzen. Ah, stimmt, <lacht> fuck. ja auch. Aber mal schauen. Oh. Nee, wir müssen nicht bei der Folterszene ansetzen. Was ich, war denn davor? Da ihr noch. Da, da habt ihr gerade davon erfahren, dass Angelika tot ist, ne? Genau. Ja. Ich, ähm, ich habe auch eine Idee. <lacht> Erzähl mal. Das
0: Ganze spielt kurz nach Bekanntwerden des Todes von Angelika.
1: Mhm.
0: Auf dem Weg zum Unfallort. Auf die, genau, auf dem Weg zum Unfallort. Aber,
1: ach so, aber ich bin... Du ich ich habe die ja im Leichenwagen. Du hast also fahren die zu mir, oder wie? Ja, wir fahren,
0: zu, wir fahren zu dir. Genau, weil Rudi von dir halt weiß, wo, wo die Leiche ist und ich und Rudi, wir wollen beide, oder Jack und Rudi wollen beide zum, zur Leiche. Das heißt, im Endeffekt sind wir alle drei in der Szene, aber erstmal sind nur Rudi und ich in der Szene und wir fahren Auto. Rudi fährt Auto und ich bin auf dem Beifahrersitz. Und währenddessen fahren wir halt an, an der gestoppten Zirkusparade vorbei, wo weinende Kinder sind und das alte Autowrack von John. Ja. Steht, steht aber auch dick drauf an der Seite so an den Johns Auto. Johns <lacht> <Jones> Auto. Wrack. Steht
2: <lacht> ganz kurz drauf. Und äh, John steht daneben und rauft sich die Haare. Die langen Haare. Die der ist so, so, so ein zweieinhalb Meter großer ähm, italienischer langhaariger Bodybuilder-Typ. Ja.
0: Ähm. <lacht> und wir fahren dran vorbei und ich sag dir, dieses scheiß Kind baut nur Ärger. Du hast, du hast ihn nicht erzogen. Dieser Dreckslümmel hängt mir jetzt am Arsch, weil ich deine Alte gefickt habe. Wir haben eine
2: Abmachung. Du wolltest dich um die ganze Scheiße kümmern und ich sollte, sollte dafür
1: sorgen, dass du in den großen Galerien ausgestellt wirst. Das ist ich hab so all deine. Das ist was? genau andersrum zu dem, was bei der Folterszene passiert. Nee, wieso? Jetzt sagst du Dieses der Dieses Scheißkind Lümmel macht mir
0: Ärger. Das heißt ja nicht, dass ich, dass ich nicht die Kontrolle über dich haben will. Aha. ja.
2: Aber das war unsere Abmachung. Ich habe dich in den großen Top-Galerien des Landes gekriegt. Ich habe dich, nach, ich hab dich in, die, in die großen, ich habe dich ins Louvre ich dich gebracht mit
0: deinen Werken. Ja, was hilft mir das? Nur weil wir unser dunkles Geheimnis teilen, da, da habe ich ja auch nichts davon. Dieser Aber Junge, dieser Scheißjunge, und das weißt du ganz genau, ist der Schlüssel zur Mona Lisa. Ja, natürlich weiß ich das. Jahrelang, jahrelang habe ich in. In Paris rumgeeiert mit so einem französischen Akzent angewichst. Hier, die dumme Angelika denkt tot. Ah, die ist ja tot. Die hat bis gerade eben noch gedacht, ich bin Franzose. Die ist so blöd. Und weißt du, ich war da in Frankreich und habe mit den ganzen Franzosen rumgeredet. Nur um die Visitenkarte von dem Kunstdieb Nummer 1 zu kriegen. Und das Einzige, was er will, ist dieser Junge. Ja, aber
2: hast du dich denn nie gefragt? Was der eigentlich mit diesem Jungen will? Was denkst du, hat der für Interesse an diesem Jungen? Was kann man an diesem Jungen, hast du diesen Jungen mal angeguckt? Was kann man an diesem Jungen für ein Interesse haben? Das hast du dich noch nie gefragt, ne? Da kommt dein kleines Erbsenhirn, dein kleines verdorbenes Erbsenhirn, kommt gar nicht so weit zu überlegen, was man von diesem Jungen haben möchte, ne? Das, weiß man wirklich, das weißt du nicht, ne? Das weißt du nicht. Du bist so blöd, bist du. Das weißt du nämlich nicht. Ich will jetzt gar Du glaubst doch nicht, dass der Junge der Schlüssel ist. Glaubst du wirklich, dass der Junge der Schlüssel ist? Doch nicht, der Junge, du Affe! Wer dann, deine Egelchen oder? Die Boxhandschuhe, du Esel! Die Boxhandschuhe? Die, die, Babyschuhe. die Babyschuhe! Die Babyschuhe, du Esel!
1: Das ist der Schlüssel! Die Babyschuhe! Aber hat Rodi nicht die? Rodi hat die ja. Babyschuhe, ja.
0: ja. Aber er hat nicht die Adresse von der Visitenkarte, von, von dem Dieb. Von dem Kunstdieb, der die Mona Lisa gestohlen hat. Aus der Galerie in, in,
2: in die... Rudi, die Werke von Jack. Jack. Reingebracht. Reingebracht. Hey Jack,
1: hey Rudi, hier, ich bin's, hier also, bin ja, ich. Wir, hier haben, wir ich. halten, wir halten. Nee,
2: wir fahren auf der Spur, neben uns fährt äh, <lacht> <lacht> Manfred mit dem runtergelassenen Fenster aus <lacht> und weit rüber. Ja.
0: Junge, da bist du ja!
1: Monfred, Monfred, fahr bitte rechts ran. Ich muss mit dir sprechen, ein erstes Wort. Aber was ist mit Mama? Um, Dein du musst sie beleben. Deine Mutter ist ähm, Ich bring mich um! In Ruhe und Frieden in der
0: Hintertür deiner Auto. Fahr bitte rechts ran und wir können sie
1: beerdigen. Okay, ich blinke links. No, 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 no! Dann du uns. <lacht> okay, ja, ich fahre rechts ran, alles gut. Ich fahre weiter.
0: Warum fährst du weiter, du Achse?
2: Und die dumme Schlampe und dieser dumme Junge! Ich, 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 greife, ich greife über deinen Sitz rüber an den, an den Henkel der Tür, <lacht> mache in die Tür auf und um versuche dich rauszutreten aus dem fahrenden Auto.
1: <lacht>
2: dabei, dabei, ja, Rudi, zeig's ihm! Dabei, <lacht> dabei verreiße ich das Lenkrad, weil ich ja versuche mit dir zu kämpfen ja. und du dich wärst, und dann kämpfen wir da hin und her. Und so, dann ich das Lenkrad und dann kraffen wir beide gegen eine gegen ein parkendes Auto. Umschnitt.
0: Mhm. Aber das ist nicht gut ausgegangen. Für mich, ne? oder? Für Doch, mich. ist schon gut ausgegangen, weil wir den Konflikt hatten. Und, ähm, Ja, du bist, du bist quasi in dem Moment. Nee, okay, okay auf, auf, aufblende, aufblende. Uh. Man, 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 also man, man sieht
2: so, wie, wie wir in diesem zertrümmerten Auto liegen und so, und alles so ein bisschen verschwommen und alles dröhnt und alles so. Und man, sieht nur, Diese, man hört das, auf, das Granaten, das Call of Duty, Ja, die, ja, ja genau das. Richtig. Äh, Genau und so und, und dann halt irgendwie wie, wie ich dann so mit mit, ähm, mit verschwitztem Gesicht und so Kratzern und Blut und sowas äh, im Gesicht da auf dieser Straße wegrenne und diese in Bronze gegossenen Babyschuhe in, in, in meiner Hand habe oh. und die,
1: die
2: einfach so schützen versuche. Hast du
1: auch meine Visitenkarte geklaut? Nee. Ja, und Jack, Jack ist aber noch ein bisschen komatös. Jack ja, der liegt noch im Auto, Auto und
0: äh, ist so... Sein Bein brennt, genau. aber das merkt er auch nicht. Das ja, ist ein Holzbein, deswegen ist das, das ist relativ ärgerlich.
1: Okay. Ein Holzbein mit Libellen unten drunter. Okay,
0: also kriege ich einen weißen. Du hast jetzt okay. einen weißen, ja. Ich äh, starte eine Szene. Ich starte tatsächlich genau da, wo mein Bein brennt, wie ich langsam aufwache. Ich bin anfangs alleine und... Äh, Manfred kommt zum Autowrack gelaufen, weil es nicht ganz so weit weg ist. Zur Hilfe. mir, klar. Das war ja, ja. relativ direkt danach. Was, was Manfred nicht bemerkt in dem Moment, in dem er zum Auto gelaufen kommt, ist, dass der Leichenwagen die Handbremse nicht angezogen hat und auf, <lacht> auf einem äh, abfallenden äh, Gleisbett steht, wo gleich ein Zug lang fährt. Also der ist dahin gerollt. Ja? Auf auf das mhm. Gleisbett. Und der Zug kommt gleich. Und Manfred... Äh, Jack ist im Auto. Und ist halt so, er kriegt nichts mit. Und Manfred kommt angelaufen und, und schreit.
1: Rudi! Rudi, geht's dir gut? Warum Rudi?
0: Ja, weil du denkst, weil Rudi halt auch im Auto gewesen ist. So, okay. Aber nicht gesehen hast, dass er weggelaufen ist.
1: Okay.
0: Und dann kommst du an und siehst du, wie Manfreds Bein brennt. Jacques. Jacques. Ah! Dann kommt Manfred an und, und sieht, Die Jacks
1: Bein brennt.
0: Oh, Scheiße, der Franzose.
1: Stirb, verreck.
0: Nee, das sagst du nicht. Okay. Und dann schreit Jack. Ah, oh. Mon Manfred. Nee, 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 nee,
2: nee, nee. Aus der Nummer kommst du so jetzt nicht raus. Er schreit nicht Mon Manfred. Er schreit auf Deutsch, auf Deutsch. Er schreit, schreit gerade jetzt nämlich auf schön. Manfred!
0: Manfred, Hilfe!
1: Hilfe! Wo hast du denn so gut Deutsch gelernt auf einmal? Äh... Hilfe, Hilfe!
0: Und dann drehst du, dreht Manfred sich um und sieht, dass der Wagen langsam in Richtung Gleisberg rollt.
1: Mama! Manfred, deine Mutter
0: ist sowieso tot! Rette mich! Ich bin dein Vater!
1: Was? Du bist mein scheiß Stiefvater. Ja, sagst du das? Oder? Ja, wahrscheinlich... Also, meine Mutter kriege ich eh nicht mehr gerettet, weil das ist schon viel zu schnell ist gerade.
0: Man sieht den Zug schon kurz vor dem Auto. Deswegen gehe ich
1: schnell zum Autowrack da und ziehe Jacques raus, lass ihn da aber liegen und gehe weg. <lacht> Mit dem brennenden Bein. Ja, guck, dann mache ich das halt noch aus.
0: Pissst du drauf oder? Ja. Oder kippst dein Bier drauf aus? Nee,
1: ich pisse, weil ich noch echt dringend pissen muss. <lacht> <lacht> und dann lasse ich ihn aber da liegen, weil ich keinen Bock auf ihn habe.
0: Okay. Ich finde, das ist ein gutes Ende. halt
2: mm, ähm. die Frage, ob das jetzt für dich gut oder schlecht das ausgegangen ist. Das ist schlecht, sehr schlecht ausgegangen. Es ist eigentlich ziemlich gut ausgegangen, weil dein Bein brennt nicht mehr und du Stimmt. hast es überlebt. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Er hat dich mhm. nicht einfach umgebracht oder die Tür zugeschlagen, obwohl er dich hasst. Ja, aber das Ding ist, Recken er darf haben.
1: ja noch nicht sterben, weil das noch vor der Entführung ist.
2: Ja, aber wir wissen beispielsweise nicht ob Jacques noch beide Beine hatte, als okay. er entführt hat.
1: Naja doch, er hat ja seine Libellen unten drunter gemalt. Ja,
2: klar. aber das können ja auch, kann ja auch ein Holzbein, also ein neues Holzbein gewesen sein. Ah, also eben brennendes Holzbein, das ist dann ja egal, ne? Ob was verliert oder nicht. nee ja. es war
1: kein Holzbein. Also <lacht> ich würde sagen, Jacques, ich lasse Jacques da liegen, weil ich keinen Bock mehr auf ihn hab. Und das ist so mein, mein, meine aber, Art, ihm zu zeigen. hier.
2: Aber dann ist er gut für ihn gelaufen jetzt.
1: Ja, aber sollte... Was
2: sind seine, was denn seine, er ist...
1: Ich er möchte hat eine in einer
2: harmlosen Fantasie versinken, was wir überhaupt seit Ewigkeit nicht mehr
0: hm. ausgespielt haben. Harmlos ist ja gar nichts mehr. Nee. Ähm. Ja. Ist das gut oder schlecht?
2: Das ist auf jeden Fall gut für dich ausgegangen. Ja, ich denke.
0: Das hat auch. alles sehr viel schlechter kommen können. Ja. Kann. Okay. Dann war das gut für mich.
1: Dann war das gut für mich. Ja, wir ja. wieder rum genau gut und ich würde sagen
0: wir haben noch 13.
1: okay ich würde sagen Manfred also ich bin gehe erstmal nach Hause
2: also machst eröffnest du jetzt die Situation ja
1: genau ich gehe erstmal nach Hause gehe duschen und bin nach irgendwie der so, Autogeschichte oder ja genau ich bin fertig also bin da, Mutter, da, Mutter tot ja. Rudi weg Jacques der Spacken hat da auch irgendwas mit zu tun ich gehe nach Hause und Tatsächlich gehe ich auch erstmal duschen und komme erstmal irgendwie klar. Hanna kommt, äh, kommt nach Hause, macht einen Fisch. <lacht> ja, also Hannah ist da und ich versuche dann irgendwie, Rudi wiederzufinden, weil der verschwunden ist. Oh
2: Manni, wie siehst du denn aus? Hast du siehst aus, als hättest du einen ganz,
1: ganz schlimm Tag gehabt. Ja, das ist echt nicht geil gelaufen. Meine Mutter ist tot. <lacht> Was?
0: <lacht> Im ja. Hintergrund hört man im Radio. Und und bei einem Verkehr, beim Verkehrsunfall
1: sind fünf Leute
0: gestorben. Der, der,
1: der <lacht> Reporter. Hintergrund hört man den hysterisch lachenden Polizisten. <lacht> 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 nee, du Jede <Mann. lacht> <Weltraum, bitte. lacht> Und ja, und ich verbringe dann die nächste Zeit damit, zu überlegen, wo Rudi hin sein könnte, weil der. Geht nicht an sein Handy nichts und...
2: und Versuchst es immer wieder jeden Tag. Ja, genau. Und über, und, ja. Also ich
1: weiß nicht, ob wir das jetzt über mehrere Tage machen können, aber... Ja, können wir. Ähm, und dann stehe ich halt abends vor allem immer an meinem Balkon, rauche eine und gucke runter ob, und überlege, wo er sein könnte. Ja. Und ich würde sagen, das ist dann eher schlecht für mich ausgegangen wenn wir dabei bleiben. Mhm. Okay. Also das könnte jetzt die Brücke sein dazu, dass ich irgendwann dann diese Party bemerke. Mhm. Beziehungsweise Rudi bemerke, wie er auf der Party ist.
2: Okay. <lacht> ähm, das geht <lacht> gut für dich
0: aus, weil es ist einfach nichts, oder?
1: Nee, ich dachte das ist schlecht, weil ah, ich Rudi ah, nicht finde. Ach so, weil
0: du Rudi nicht findest. Hm. Aber wie sieht es eigentlich aus? Du, dann haben wir keine schlechten Möglichkeiten mehr. Das heißt, es geht jetzt nur noch gut. Wurdest du von, wurdest du von Hannah flachgelegt?
1: Hm. <lacht> Weiß ich nicht. Ich Glaube ich, war zu fertig.
2: Ja, okay, also nicht. Also ist dann wirklich Verlauf schlecht gelaufen. Schlecht.
1: Ah, aber Hanna war im 1-Euro-Laden und hat da noch ein paar Sachen eingekauft. Einfach Na, um das den mal zu nennen.
2: <lacht> ich habe schon gedacht. ich meine Alufolie her. Ähm, ähm, dann würde ich jetzt eröffnen meine Situation.
1: Mhm.
2: Und zwar ist das. Äh, Sie
1: muss jetzt gut ausgehen, ne?
2: Ja. ja. Also einmal nochmal zur Ausgangssituation, wie, wie wir da hingekommen sind. Ich versuche jetzt ein bisschen Lücken zu schließen. Über die ganze Sache war einigermaßen Gras gewachsen. Von Jack war wochenlang nichts mehr zu hören. Rudi hat sich komplett zurückgezogen, ist, oh. zu, ist zu Hause rein und hatte Angst, von Jack verfolgt zu werden. Ah. Und hat sich deswegen zu Hause eingeschlossen und ist darüber über über seine ist halt darüber so ein bisschen bisschen irre geworden, ein bisschen paranoid. Er hat darüber stellen. dann auch, ähm, ne, es ist ja einiges an Zeit vergangen. Es ist jetzt auch einiges an Zeit vergangen, die äh, Manfred damit verbracht hat, äh, darauf zu warten, dass Rudi wieder auftaucht, der nicht wieder auftaucht und so und in dieser Zeit. Ah, ist einfach, und Rudi ähm, ist natürlich
1: nicht aufgetaucht, weil er halt auch vers sich verstecken will. Genau, weil, weil,
2: man, weil, weil, weil Rudi sich halt versteckt, weil er da halt langsam dann paranoid wird. Das Gefühl hat, immer von allen verfolgt zu werden. Mhm. Und ähm hat da halt alle Kontakte überall hin abgebrochen und macht halt jetzt nur noch hat sich halt über ein Internetforum dann halt mit Verschwörungstheoretikern vom Kopfverlag, so freien, freien, freien Autoren des Kopfverlages zusammengetan und mit denen lustig über die BRD, GmbH und andere Verschwörungstheoretiker. Jacques Umberto ist
0: freiberuflicher Novelist, wollte ich schon mal sagen. Ja,
2: ja. Schuh draus. <lacht> Kleiner bronzender Babyschuh, wird natürlich draußen. <lacht> ähm, naja, ne, auf jeden Fall sitzt er, sitzt er da halt in seiner, seiner Wohnung tagelang und ähm, bekommt dann einen Anruf. Und an der anderen Leitung erkennt er die Stimme von Jacques.
0: Und Franzosen Jacques?
2: Franzosen Jack. -Jacque. Also Franzosen Jack, der versucht herauszufinden ob er da unter Umständen die richtige Nummer jetzt erwischt hat. Weswegen... Rudi ja vorhin in der Szene nein, so nein. getan hat, als wüsste er nicht und da, wäre falsch verbunden und nie wir gehört, verwehrt da sie sich verwählt haben und weiß ich nicht und so weiter und so fort und danach paranoid flüchtet zu dieser Party, zu dem einzigen, was ihm in den letzten Wochen und Monaten einen Rückhalt gegeben hat und zwar seinem UFO-Club, <lacht> wo er ja weiß, dass die da heute abfallen. Der einzige Ort, an dem er sich sicher fühlt, ist mit den anderen Kloppis, da, äh, oder Copies, wie sich die die, die äh, freien Autoren auch gerne nennen. Ähm, um mit denen dann äh, da gemeinsam zu feiern. Das ist der einzige Ort, an dem er sich, an dem er sich nicht verfolgt und auf, schlecht aufgehoben fühlt. Mhm. Okay, also nur um diese Lücken zu schließen. Das heißt also, meine Situation geht jetzt gut für mich aus und ist nach der Folter. Ach nein. Okay, oder soll ich, soll ich die Lücke füllen? Weit, weit, weit vorher, ganz, ganz früh, die Lücke von Baby Manfred oh ja und äh, der großen Kunstdiebstahl-Lüge. Ja, okay. Wow, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Also, ähm, es, äh, es war so gewesen. Ähm, da Rudi, sind, sind wir alle drei, ne? Manfred als Baby. Genau. Jack ist da mit bei und Rudi auch. Rudi hatte Angelika auch? Ähm, ja Angelika auch. Also Rudi hatte mit Angelika ein Kind gemacht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war Rudi, das, das ist so ein Flashback, das er ja, ja, genau. hat,
0: kurz bevor die LSD-Spritze in sein Auge geht. Ja genau. erinnert ah, ja, okay. sich an
2: all diese, an all diese Dinge. Ähm, und Rudi war zu dem Zeitpunkt halt noch nicht Zahntechnikermeister sondern war zu dem Zeitpunkt noch arbeitslos und konnte dieser Familie nichts bieten. Nichts, gar nichts. Er hatte gar keine materiellen Werte. Das Einzige, was er hatte, war ein guter Bekannter in Frankreich, der mit Kunst zu tun hat und der dort relativ einflussreich ist. Mhm. So war zumindest sein, sein Informationsstand zu diesem Zeitpunkt. Ähm, allerdings hatte er einen bekannten Maler, nämlich Jack, ähm, Umberto, der sehr, sehr wohlhabend mhm. und sehr, sehr verzweifelt nach familiärem Anschluss war. Also machte Rudi mit Jack den Deal, dass Jack sich um seinen Sohn und die Familie kümmert, ja. weil er ja mittellos ist und er denen nichts bieten kann, aber Rudi ganz gerne wollte, dass seine Familie es so gut hat, wie es nur geht. Mhm. Dafür verspricht Rudi, für Jacques in Paris die Türen zur Kunstszene zu öffnen <lacht> und einen Kontakt zu seinem kunst Kunstsuperkollegen äh, in Paris herzustellen. Was Rudi zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Also das Einzige, was, was Rudi behält als Andenken an, ähm, an, an, an Manfred sind die in Bronze gegossenen Babyschuhe. Warum wurden die in Bronze gegossen? Als Andenken, damit sie okay. nicht kaputt gehen. Also damit sie halt einfach auch so das sind diese Babyschuhe die wurden in Bronze gegossen. Und ähm, das ähm, die, diese in Bronze gießen das ist eine ähm, Ach oh wow, wie kriege ich das jetzt alles reingebunden?
1: Aber wir hatten zwischenzeitlich auch gesagt, dass der, der die Bronzeschuhe hat, der richtige Vater sein darf. Das ist ja jetzt ähm, Jacques' Motivation, ihn zu foltern, weil er die Babyschuhe haben will, damit er endlich wirklich der echte Vater sein kann.
2: Ja genau, weil das fehlt ihm ja genau, die ganze das Zeit. Ja, ja. Zeit. Genau, das fehlt ihm Das war ja das, war das Einzige, was... Was Rudi für sich behalten hatte von mhm. dieser Vaterschaft, waren diese Babyschuhe, mhm. die aber dafür gesorgt haben, dass Jack, der sich ja immer nur nach Familie gesehnt hat, niemals wirklich anerkannt wurde, ja. weil er niemals wirklich der Vater war und sich selber auch nicht als derjenige fühlen konnte, weil er diese Babyschuhe nicht hatte. Okay. Deswegen wann wann ja nicht haben sie das
1: abgemacht oder ist das vielleicht in dieser Welt so ein geschriebenes Blatt?
2: Was? Das sind Babyschuhe? Das bronzene Babyschuhe. Das, das muss jetzt irgendwie
0: noch mit der Mola Lisa, dem Kunsthändler zusammenhängen. Ja. Und zwar der, der Kunsthändler ist nämlich Jacks Vater, der Jack aber abgrundtief hasst. Den Rudi kennt, aber Jack nicht. Genau. Ach nee. Jacks Vater hat Jack damals ausgesetzt, als er ein ein, ein Jahre alter Säugling war. Mhm. Er hat ihn ausgesetzt, äh, nicht bei der Feuerwehr, sondern in einer verregneten französischen Gasse.
2: Mhm. Aber er ist deutsch. Er tut nur so, als wäre er
0: Franzose. Ja, genau. Er wurde nämlich dann von einem deutschen, also Jack wurde damals von einem deutschen Paar, das in Frankreich Urlaub gemacht hat, gefunden und die haben ihn halt mitgenommen nach Deutschland. Aber das ist nicht der Punkt. Ähm, Jacks Vater hat ähm, Rudi, der mit ähm, Nachnamen eigentlich Rudi Roquefort heißt. Hat mit Rudis Eltern damals Kontakt gehabt, weil die halt die, die größten Käsehersteller in Frankreich gewesen sind. Die Roqueforts halt. Mhm. Und dadurch ist halt diese Freundschaft zwischen Rudi und dem Vater von Jacques entstanden. Und da hat sich halt herausgestellt, dass Rudi eigentlich ein genialer Bildhauer ist. Der der mit dem Schleifer mhm. wundervoll bringen kann. Mhm. Deshalb ist er später auch Zahnmediziner genau. Meister mhm. geworden, Zahntechniker Meister geworden. Mhm. Und naja, dann hat Jacks Vater Rudi, als er klein war, schon so als Sechsjährigen, angestellt, Sachen für ihn nachzuschleifen. Unter anderem auch die äh, goldenen Babyschuhe von Jesus. Der Bronze. Bronz, Entschuldigung, die Bronze, die <lacht> Babyschuhe von Jesus. Die äh, damals der äh, Das war damals der mexikanische Haushaltshelfer von Jacks Vater. Ähm, hm. eigentlich, Jesus. eigentlich hieß er Jesus, aber <lacht> er hat ihn immer Jesus genannt, weil er. Äh, <lacht> Weil er die Mexikaner nicht mochte von Rassist. Der wurde dann auch von Jesus ermordet, nachdem er die bronzenen Babyschuhe gefunden, äh, bekommen hat. Und Jesus hat die, die Babyschuhe dann auf der Leiche von Jacks Vater liegen gelassen. Ähm, woraufhin ähm, Rudi Roquefort
2: die. Du solltest
0: einfach nur diese
2: Lücke schließen zur Mona Lisa. Du hast alles noch bei hunderttausend Mal komplizierter
0: gemacht. Die, die macht die Geschichte interessanter. Okay. Äh, Rudi, Rudi hat die, die Schuhe dann wieder mitgenommen und ähm, verkauft auf einer französischen...
1: Nein, wa warum warum... Kann das Jacques ist die Hintergrundgeschichte. Warum kann Jack nur der Vater sein, wenn er die bronzenen Schuhe hat?
0: Ja, ja, warte. Das ist die
1: Hintergrundgeschichte der, der bronze Schuhe. Er fühlt Schuhe. sich...
2: Es ist nicht wirklich so. Das ist jetzt nicht faktisch genau, so. Okay. Aber das ist halt eher so ein gefühltes Ding. Jack ist, ist damals für Rudi da in die Bresche gesprungen und hat diese Familie übernommen. Mhm. War hat sich also Weil er unbedingt eine Familie haben wollte und keine eigene Familie haben konnte, ja. hat Rudi im Prinzip seine gegeben. Jack ist da reingesprungen. Aber das Einzige, was Rudi immer behalten hat, war... Das, was ihn so dolle als tatsächlichen Vater dieses Kindes auszeichnet, und zwar diese, diese in Bronze gegossenen Babyschuhe hm. von Manfred, nicht von Jesus. Ja, weil das ist dann, dann ist es halt so, das ist das Letzte, was Rudi noch ja. hat, und das will Jacques unbedingt, um halt wirklich komplett ja, okay. alles von, ja, diese, von Manfred zu haben. Diese
0: Schuhe von Jesus haben ihn halt damals schon so inspiriert, dass er gesagt hat, das mache ich für mein Baby auch. Und das ist die, die einzige Verbindung, die er noch zu Manfred hat. Und durch die Verbindungen, die er zu Jacks Vater hatte, hat sich dann herausgestellt, dass da auch kriminelle Wesen aus der französischen Kunstdiebstahlszene unterwegs gewesen sind, die ihn dann quasi mit der Fähigkeit ausgestattet haben, diese Schuhe zu schlüsseln, zu versteckter Kunst zu machen. Das ist quasi ein Untergrundring. Du brauchst, brauchst einen Babyschuh in, äh, in der Unterwelt
2: von Frankreich, um für so interne Auktionen zugelassen zu werden, in denen du dann um
0: äh, gestohlene Kunstgüter.
1: Das ist doch aber auch Quatsch. Nein, das, 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 heißt ich, das, das will doch ich. aber keiner von beiden. Die wollen doch nur die Schuhe haben, damit sie der Vater sind.
0: Naja, das ist quasi das, das vorgeschobene Motiv. Aber eigentlich geht es darum die gestohlene Mona Lisa zu bekommen.
1: Ja, das ist, funktioniert in meinem Kopf nicht. Doch, doch, das nee, funktioniert. Pass auf. Mona
0: Lisa ist der
2: Name von Manfreds Schwester. <lacht> <lacht>
1: Dann funktioniert es
0: wieder. Genau. Und die wurde entführt? Die wurde entführt. Von den französischen Kunstdienern. Uh,
1: schade, ich dachte, wir kriegen echt noch eine Runde Geschichte nee, raus. Aber auf keinen Fall. Jetzt sind wir echt ja. irgendwo am
0: Arsch der Heide. Das ist ein Würfel zu viel, weil ich das... Pass auf, das ist gut für dich ausgegangen? <lacht> Weil du die Geschichte gut erklärt hast. Ich finde, das gehört nicht in die Lore. <lacht> das machen wir in Klammern. Aber äh, ich finde, das war gut für Tim. Und das, das perfekte Ende, das für uns beide gut ist. Für uns alle drei gut ist. Was eigentlich komplett gegen den Gedanken von Fiasko geht. Aber wir, wir, da kommen später nochmal die, die Regeln, wenn wir zu den Entwürfen kommen. Mhm. Ähm, wir sind ganz am Ende nach dieser Folterszene, beziehungsweise während dieser Folterszene.
2: Mhm. Ja.
0: Rudi Roquefort ist auf dem Foltersessel eingespannt und Jacques Umberto kommt mit der LSD-Wahrheitsspritze und ja. ist kurz davor, sie ihm ins Auge zu stechen.
1: Hat er das nicht schon gemacht?
0: Nee, das hat er noch nicht gemacht. Er war kurz davor. Okay. Und aus dem... Hintergrund, also aus, aus, aus dem Dunklen, kommt dann Manfred pustelberg der, ähm, der die ganze Zeit wusste, was vor sich geht. Und er, Rudi heißt übrigens Rudi vor Pustelberg. das wusste
2: man aber halt vorher deswegen wusste man die ganze Zeit seinen Nachnamen
0: nicht.
1: Ah, ey, Aber es ist schon krass, wie viele Sachen sich irgendwie cool, gibt's sinnvoll ähm. zusammensetzen.
0: Also, Manfred wusste die ganze Zeit, was Phase ist, denn ähm, er arbeitet für jemand anderes. Und das ist in Anführungszeichen gesetzt, denn jemand anderes ist der Name seines Auftraggebers. Ja? Mhm. Er war die ganze Zeit in Kenntnis darüber, wer Jack Umberto ist und wer Rudi Rockfor Pustelberg ist. Und er war quasi derjenige, der das Ganze von außen beobachtet hat, um äh, ja, jemand anderem zu berichten. Und in dem Moment, in dem Jack Umberto die Spritze in äh, Rudis Auge stechen möchte, kommt Manfred und schießt ihm mit einem gezielten Pistolenschuss die Spritze aus der Hand. Und er schreit. Hua! Oh, Mon Manfred, mein Sohn. Äh, du weißt ja schon, dass ich Englisch sprechen kann. Deutsch. Du, warum schießt du mir meine Spritze aus der Hand? Du siehst doch, dass ich hier arbeite.
1: Ja. Ja, du arbeitest. Ich auch.
0: <lacht> Und in dem Moment ist, <lacht> äh, ist Rudi... Rudi, der, der gerade kurz, äh, kurz vor, vor dem Ende stand und sich an die Geschichte von Jacks Vater zurückerinnert hat, wieder <lacht> zur Besinnung gekommen und tritt Jack in den Hodensack. <lacht> Gezielt tritt er ihm in den Hodensack und Jack sinkt zu Boden. Und in dem Moment kommt Manfred angelaufen und sticht ihm die LSD-Wahrheitsserumsspritze ins Auge. Rudi? Also Manfred sticht Jack die Spritze ins okay. Auge. Und Jack liegt auf dem Boden und zittert. Er hat, hat er jetzt so quasi den Schlaganfall. und hat da einen Anfang. Aber wo sind die Schuhe? Ja, pass auf. Die Schuhe, die hat Manfred. Und Warum das ich die? Einzige, was fehlt, ist der Kontakt zu den Kunststeam. <lacht> und den hat Jack. Und durch die... Ja, äh, Uli auch. Weil der hat ihn ja hergestellt, den Kontakt. Nee, aber er hat ja die Visitenkarte mit der Adresse nicht. Stimmt. Siehste? Und in dem Moment, in dem Jack auf dem Boden liegt und kurz vor dem Schlaganfall ist, tritt Manfred ihm auf den Hals und sagt,
1: Gib mir die Adresse. <lacht>
0: und, und Jack ist am Zittern und verfällt in eine fantastische und ähm, er versinkt in seiner harmlosen Fantasie und denkt daran, wie die liebevollen Libellen aus seinen Füßen herauskommen und ihn in den Himmel tragen.
1: Und dabei sagt er die Adresse.
0: Und dabei sagt er die Adresse von den französischen Kunstdieben. Und er versinkt in seiner liebevollen Fantasie und stirbt.
1: Und Rudi und Manfred verkaufen die bronzenen Schuhe an die Kunstdiebe und sind seit dem Reich.
2: Und, haben die und Rudi kann endlich seinem Sohn das bieten, was er ihm immer bieten wollte. Seine Tochter. Seine Tochter Mona Lisa und mit denen kann er gemeinsam dann <lacht> endlich eine Familie gründen. Das, was er vor, vor, vor über 20 Jahren damals nicht konnte, das kann er jetzt. Er kann jetzt ein Vater sein, weil jetzt hat er die finanziellen Mittel als Zahntechnikermeister und, kun und <lacht> Man Kunst. Und verdient eigentlich echt nicht schlecht als Zahntechnikermeister. Ja, jetzt, jetzt. Aber damals war er noch arbeitslos und war nur so Kunstfälscher, ja. der Jesus große Schuhe nachgelötet hat. Er oh ähm, hat ja nur aus der Not eine Tugend gemacht später. Aber ähm, jetzt haben sie alle endlich genug Geld und ähm, können sich zur Ruhe setzen.
1: Das ist echt das Gegenteil von Fiasko, oder?
0: Nee, eigentlich, es geht. Also, ja, das Ende ist komisch, aber. Du bist tot. Ich bin tot, das sollte so sein. Okay, das ist ein Fiasko für das, dich. Das ist ein, das ist ein Fiasko. Mhm. Ja, Mensch, das war, das war unser Fiasko. Aber wir haben noch ein Ende, wir haben nämlich noch den Rückblick. Ähm, Nachspiel. Das Nachspiel, genau. Du sagst es. Oha, René, du hast 20 schwarze Würfelaugen. Yeah. Äh, wir haben jetzt hier ein paar Augen. Äh, Tim, du hast 10 weiße Würfelaugen. Du hast sechs schwarze Würfelaugen, das heißt, die Weißen äh, sind höher. Ja. Yeah. Und hier ziehe ich dann auch eine Liste zu Rate.
2: Mhm.
0: Weiß 10. Das heißt ähm, Weiß 10, das, das liegt bei weiß 10 bis 12. Gar nicht so schlecht. Du hast die Sache einigermaßen würdevoll überstanden. Glück gehabt. Vielleicht hast du sogar ein bisschen Profit gemacht. Mit, den, mit, den ja, mit dem Kunstkram. Oder Selbstbewusstsein gewonnen. Oder so etwas. Zeit, eine Party für deine Freunde zu schmeißen. Ja, beim UFO-Club. Oh. <lacht> <lacht> für den
2: UFO-Club habe ich jetzt richtig viel Geld gespendet. Aber dieses neues Clubhaus, damit die sich <lacht> ein neues Clubhaus mit richtigen alu und nicht nur Lametta äh, aber jetzt leisten jetzt wirst du das
1: gar nicht mehr ja. verfolgt. Was?
2: Nee, ja, nee. aber das sind ja trotzdem meine Freunde, das waren die einzigen, die mir nochmal teilgegeben haben. Das heißt, ich habe einen Großteil unserer Kunstkohle, mhm. habe ich in den UFO Club gesteckt ähm, und habe mit denen gemeinsam jetzt im Prinzip denen so ein, so, ein, so, eine, so ein Mutterschiff gebaut, in dem sie jetzt tagen und abhängen.
1: Okay.
0: Alter René. Ja. Du hast äh, schwarz-weiß. Mhm. Äh, du hast äh, Schwarz-20. Ja. Und hier in der Tabelle gibt es nur Schwarz 13 Plus. Großartig. Du bekommst nicht nur aus der Geschichte, äh, du Du kommst, nicht nur aus, du kommst nicht nur gut aus der Geschichte raus, wenn ein Mädchen involviert war, lässt sie dich ran. Deine eigene
1: Schwester. Nee, <lacht> Hanna. Hannah.
0: Oder Hanna. Beide. <lacht> da du Lust, wo ich bist, beide. <lacht> Vielleicht bist du sogar reich geworden bei der ganzen Sache. Wer weiß. Ja. Es wird Zeit für einen neuen Plan. Läuft bei dir. René. Rudi töten. Und wie ist es bei dir, Con? Rudi und Manfred sind richtig gut dabei. Ich habe 17 Weiß und äh, 5 Schwarz. Das heißt natürlich weißes höher. und 17 Weiß. Das ist auch bei Weiß 13 Plus. Und äh, da steht geschrieben: Unfucking fassbar! Die fetten Jahre kommen jetzt. Diese Sache, die dein Leben verbessern sollte, du hast sie gekriegt, aber hallo! Und mit dem Sahnehäubchen noch dazu. Und noch ein paar andere tolle Sachen. Viel Spaß damit.
1: Ach so, der Himmel. Tod.
0: Ja, der Tod. Aber wie philosophisch. Die ja. Sache ist: Jack Umberto lebt in seiner Kunst weiter. Har in seiner harmlosen Fantasie. In, in seiner harmlosen Fantasie. Und ah. das ist alles, was er wollte von Anfang an.
2: Mit liebevollen Libellen an den Füßen. An den Füßen in den Himmel gleiten.
0: Oh, oh mein Gott. Boah, was für ein Fiasko! Das ist das ist
2: das eine Geschichte. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel das Fiasko ist das, was am Tisch passiert. <lacht> nicht das, was in der Geschichte passiert. True Dead. Das ist so, also mein, mein, mein Fazit zu unserem Fiasko ist, das Fiasko ist in der Geschichtsschreibung, nicht in der Geschichte. Bis zur Mitte
1: des zweiten Aktes war es gut. Ja, zum Schluss mit Mona Lisa und Jesus und, äh, jesus. 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 Sind die, wie von jesus das, kind? Also ich glaube, ich bin müde. Ich bin müde. Ähm, ich glaube, man hätte noch irgendwie einen Bogen kriegen können.
2: Ja, wenn wir jetzt noch eine runde Zeit gehabt hätten, das war, ich dachte ja auch, dass wir aus der Vater ähm, Geschichte <lacht> keinen Bogen kriegen ja. und den haben wir ja in der, in der, im zweiten Akt noch gut. mal sehr gut hingekriegt. Sehr gut. Ähm, allerdings ist es schwierig dann, also wenn du dann noch mal ein neues Fass aufmachst <lacht> im zweiten Akt, ja. dann hast du halt keine Chance mehr, also wenn das wirklich ein großes Fass ist, dann hm. hast du keine Chance mehr, es noch zu schließen. Das ist tatsächlich so... Ja, das, das ist stimmt. vielleicht auch was, was man da so ins nächste Spiel mal mit rübernehmen kann. Das ist, ähm, dass du einfach im zweiten Akt mal versuchst, den Scheiß abzuarbeiten, den du so hast ja. und nicht an irgendwo anfängst, im, in der ersten Story des zweiten Aktes nochmal ein neues Problem mit reinzubringen, weil dann kommst du am Ende
0: echt in, mir das, in, in mir, Schwierigkeiten. Mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Auf ja. jeden Fall. Wenn ihr zu Hause vielleicht schon mal Fiasko gespielt habt und euch darüber beschweren wollt, wie wir die Regeln einfach mit den Füßen getreten habt, äh, haben, das ist mein viertes Bier. Dann schickt uns eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv. Nee. Richtig, at,
1: pod, at podcast. Wie ist die e mail
2: Das ist jetzt nicht der Pixelburg-Podcast. Du darfst nicht mit dem Finger auf ihn zeigen und darauf und dann erwarten,
0: dass. Ich dachte äh, eigentlich, das wäre so fest in seinem Gehirn integriert. Ja, ja aber das stimmt. wird durch Bier gelöscht.
1: Aber das hier war ja auch der Audiolog. Genau. stimmt. Trotzdem haben wir diese E-Mail-Adresse, weil das ist die für Podcast. Es ist ein mhm.
0: Podcast.pixelburg.tv.
1: Richtig. Das ist richtig.
0: Puh, vielleicht machen wir das nochmal. Ja.
1: Vielleicht schreiben wir auch diese Story noch einmal, also zumindest eine Timeline. <lacht> vielleicht nochmal irgendwie. Vielleicht, ja,
2: vielleicht machen wir so ein bisschen wie so, so Serial, so. Äh, Einmal mit einer passiert, ja genau immer, immer mit so ein bisschen vor und nachgreifen und nochmal so einzelne Geschichten raus. Vielleicht löschen wir auch diese Aufnahme und nehmen noch mal noch mal noch mal eine zweite Runde und nehmen die dann erst als ja, Audio. Ich finde
1: aber Manfred und Rudi und Jack schon ziemlich das war lustig. schon sehr netter Mensch nett schon, schon auf man man jeden
2: Fall nee es ist ja, auch, ist ja auch eine tolle Geschichte aber vielleicht kann man da noch mal
0: nochmal mal noch also das ist in einer weiteren Folge des Audiologs ja. Ja. in zehn Folgen oder in fünf oder sowas oder wir
1: voll. versuchen mit den gleichen Leuten nochmal eine neue Story zu machen.
0: In einem anderen Szenario? Ja, im ewigen Eis. Falls ihr, äh, falls ihr vielleicht <lacht> noch Szenarien habt für Fiasco, dann schickt uns die natürlich auch an Podcast. Auf. Vielleicht habt ihr euch selber eins ausgedacht. Ja. dann kauft euch das Buch, weil das Buch ist echt cool. Spielt das mit Freunden. Macht ja. Macht Spaß. Oder mit Feinden. Nein. Die, Feinde, die Freunde werden zu Feinden. Okay. Durch dieses Spiel. Wie Mario Party. Ja. René
1: Deutschmann, das bin ich. Vielen Dank für
0: die Einladung, Konstantin Krell. rené Pixelburg bei Twitter. At Twitter. Tim Königke at Twitter. Ja, genau. At 32 Twitter. Genau, das sind wir. Vielen Dank für die ja. Einladung, René Deutschmann und Tim Königke. Ja, genau, check
1: den Pixelburg Podcast, check Kaffee mit Con, checkt unsere Internetseite www.pixelburg.tv. Jo. Flo, Rhyme, Flo
2: nee. und wenn euch das gefallen hat, Racing dann ähm, lasst uns doch ganz gerne fünf Sterne und eine positive Bewertung bei iTunes da. Ähm, darüber freuen wir uns sehr, 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 sehr.
1: Mehr als ihr denkt. Mehr als ihr
2: denkt, ja. Genau. So. Auch wenn ihr sagen wollt, ein Stern, was für ein Fiasko. Mm. Oh. Könnt ihr auch machen. LG Hannes. Das <lacht> dürft ihr auch schreiben.
0: Ah, das fänden wir auch okay. okay. Mega Küsse dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Und tschüss.